0: 那来我这边工作的一个小朋 友， 有事没事提到 说， 呃， 钱不够 啊， 过得比较辛苦啊。可是我看他的手机是拿最新款 的， 比老板用的都 好， 比我用的都还好。
1: Hello，Hello， 大家好。Hello， 我是悠 然， 我是阿文。
0: 大家 好， 我是 Danny， 今天很开心来到 N S C L， 然后来分享一下我在越南的一些经历。
2: 我最近有了解到，就是有很多厂商都在越南建厂，包括像我们熟知的三星。那您觉得在这种现象背后的驱动力是什么呢
0: ？呃，基本上是这样，有几个原因呢、哦：第一是优异的贸易环境，因为越南它是所几乎所有的贸易呃协定都签的，也就是说，像越南出口欧洲是零关税，我记得，然后出口美国，出口。澳洲或出口一些西方国家进出口来讲，它的关税都非常非常低，所以这也是吸引外资的一大原因。因为外资他们只要制造，他们就需要出口，那出口就有关税的考量，对，这是一个利好。那第二个利好，我呃刚呃一直提到的，不管是劳动力的成本跟密集程度，因为越南现在的呃人均年龄是三十二岁。非常年轻，所以有丰富充沛的劳动力供给，这也是第二个原因哦。那再来就是政府的鼓励，像三星在南越，南越的。弱点是在于九郡的一个高科技园区。那那个高科技园区是越南政府特地设给一些高附加价值的公司所设立的一个园区，也是希望带动当地发展。那附近还有什么？还有英特尔也在那边，还有一些欧美来的制药公司也在那里。所以整体来讲，越南是非常非常鼓励外资进驻，带动当地发展的。所以政策面也有很大的原因。那再来这几年的趋势是，传统的一般的制造业是在南越。那我们现在看到越来越多的电子业是在北越，是包括我们说的富士康，也是在设在北越。那为什么有这个驱动呢？因为有这个区别，是因为北越的话，它地缘位置离广东近，所以我们可以把它理解成广东制造业的一个溢出，它走陆路就可以把工业链，呃，延伸延长到北越地区，所以整个工业链的溢出。也带动了北越的发展，而且北越最近的发展还有另外一个利好，就是因为电子业它的，呃，连带效应很大，也就是说它的上下游的，呃，关系非常的横向跟纵向嘛都非常多，所以只要一个主要大厂进驻，比如说富士康进驻，那旁边的很多小厂就会跟着富士康过去，那对当地的发展也是非常好的。所以说我常听到有些工厂它就很小，那他们本来不想去越南。但是被富士康叫去，为什么？因为他就是只做富士康一单，他就只供你富士康就好了。对，然后他就可以在那个地方设厂盈利。所以，所以这几都是一些，呃，怎么讲？时空背景之下跟一个大环境之下的利好吧，对越南来讲
1: ，就是在这些东南亚的这些新兴市场里面，有很多的国家，你为什么会选择越南？越南和这些国家对比有什么样的差异点呢？嗯。
0: 其实我觉得我们可以用比较的方式来看哦。当然，我一开始提到越南有人口嘛，还有政策，还有稳定度这方面。其实，在去越南之前，我还有那时候有想要看缅甸，但是缅甸因为之前的政局不太稳定嘛，所以现在也不是考虑范围。那我们平行比较一下，柬埔寨我们刚刚讲过了，那老挝其实是一个离越南很近的地方，可是以我个人的观点，它没有港。一个没有出海港的地方，它的发展其实是比较受限的，它的对外贸易就会是一个很大的问题，成本也会高。然后，这是我的看法。那我们往南看呢，很多人会说印尼很好啊，印尼人口数更多，但是我觉得印尼有一个缺点吧，是它是一个千岛之国，也就是说它的物流运输跟整合的成本都一定会更高的。这个是一个比较大的，相较起来，我觉得是越南的优势。这样，那还有很多人讲菲律宾其实人口数很多。对，那菲律宾当然呃也是很好，但菲律宾发展也不是最近几年的事情呢，它其实是持续发展一个过程哦、喔。那整体来讲的话呢，呃，我们讲的稳定度跟国家政策的连贯度，越南其实是达成率最高。也就是说，我们当然我我不能说越南就一定是最好的一个地方，因为比如说我刚过去的时候有很多地方不适应，比如说那边的人他们比较乐观一点，他们不会把所有的精力。就是百分之百的奉献在工作上，他们会觉得我享受生活一定是第一位。对，所以想个例子啊，我那个时候手机还不是拿最新款的嘛，那来我这边工作的一个小朋友，大学刚毕业的学生，然后呢，就跟我常常。有事没事提到说，呃，钱不够啊，过得比较辛苦啊。<笑>可是我看他的手机是拿最新款的，比老板用的都好，比我用的都还好。对，这是代表他们的一个消费的习惯吧。就是说，当然这是一个个体啊，但是我以这个个体为举例来看，就是说，他们当地人是比较敢消费，然后比较呃，愿意去呃享受当下受。对，享受当下。那。我们是以资方的角度，或者是以那边创业角度来看的话，我们就会有不同的思维，就是说，怎么样，怎么样整合当地的员工跟这些劳动力，然后或者是我们的。公司组织架构的这些相关经验都会比较不一样，这是当地落地的一个状况过程。但是我讲这个问题是通案，就整个大东南亚地区都是这个样子的，对，所以说我觉得优势是比较出来的。也就是说，我们以我们的思维去看越南，他们有优点、缺点都有，可是他们的缺点如果跟其他的地区平行比较的话，呃，相对来讲是比较好的。所以我觉得这个优势是比较出来的。
1: 嗯，想请您交流一下，就是越南这边的多元性、嗯、国际化程度是怎样子的
0: ？对，嗯，其实是这样讲哦，呃，我觉得可以这样看，越南是一个比较开放的国家吧，所以说，我平常在胡志明待的时间比较多。那我们可以分两个阶段来看，一个是疫情前，也就是说我一九年去考察的时候跟。2020到2021那段呃疫情期间，这是不一样的。然后包括到现在又是呃第三个阶段。那我先讲我疫情前去的状况。疫情前去的状况是在整个胡志明的市中心，外国人的比例非常的高。欧美的，包括其他东亚地区的旅游的人数是非常非常多，或者在那边做事业的人数是非常非常多的。那大部分的当地人也都非常适应这种国际化的。呃，生活方式吧，也就是路边的一些小店，他们大部分简单的英文都可以懂的，然后包括他们的菜单上面也都有很多英文的、呃、菜单，所以说呃整体来讲国际化的程度是非常高，而且越南本本身就是一个外资带动的呃国家，整体来讲外资比例非常的高，然后这也造就他们一个比较开放的呃城市发展跟民族性吧。应该这样理解。那第二个阶段是我们讲疫情期间，疫情期间是2020到二零二一的年底这段期间呢，因为疫情的原因，所以越南基本上也是属于要隔离很久，两到三周才能入境。那这段期间的外国人就明显的降低很多，大部分我遇到都是工作人口，工作人群多，基本上没有游客。那这段期间其实越南政府也是比较强硬的，有一个边境管制。那这个管制一直到了二零二一年的年中，呃，这到年底吧，这段期间才开始慢慢放松。那现在的阶段呢，已经是恢复到疫情前的阶段了。到越南基本上是不用隔离，也不用呃自我观察，都可以随时入境。那又回复到当初我们讲的比较呃。更国际化的这种都市形态，那我们聊一聊，如果在那边工作的话的一些国际化的状态哦。对，像我自己招人的话，我是找会中文或会英文的本地人。对，因为对我们来讲，呃，我觉得这样子的工作效率会是最高的。那越南，我觉得可以分这样分，就是说有纯内资、纯内资就是纯越南人的公司，跟有。半外资就是说，里面会有越南人跟本地人这样的阶段，还有一个纯外资。纯外资基本上也都是有越南人在里面工作的。这样，那当地来讲的话，其实呃，越南本地人的学语言的风气是非常盛行的，因为外资多嘛，所以说他们的大学就有很多都有日文系、韩文系、中文系、英文系都有，甚至呃，因为越南以前被法国殖民过，所以当地的一些我们讲的呃。比较有钱的后 代， 或者是官方背景的后 代， 他们都是以学法文为第一优 先， 第二外语为优先。对， 所以国际化程度还是高。那以工作的习惯来讲的 话， 我觉得可以这样子 看， 就是 说， 呃， 只会讲本地语言的人才其实是比较多 的， 就是说只会越南文的人才是多的。那我去的时候面对到一个问 题， 就是讲中文的人才稀缺。对， 因为那个时候是大量的中资往越南移入的时候。那中资一开始为了求快速落地，所以会开出很高很高的薪资，所以就会造就当地的人才短缺。像那时候我还记得，我面试的时候有一个刚毕业的大学生，然后工作了大半年左右吧，我就面试他。那前面表现都还可以，我觉得都及格，但是没有到 excellent 这样。那我就问他说：“你需要薪水多少？”他跟我开，他说：“我觉得跟我上一份薪水一样是比较合理的。”我说：“好，那你薪水多少？”他说：“呃，我觉得两千美金起，就是我换算过来两千美金起一个月是比较合理的薪水。”那。呃，我就比较惊讶了一下，因为两千美金起，对一个大学刚毕业、没有什么经验的人来讲，不管在国内来讲，或者在越南来讲，我觉得都是比较高的。那当然，我后来就比较好奇，我跟他多聊。那他是说，因为他的起薪就这么高，所以他不可能接受更低的薪资，所以这可以反映出来当初的一个人才呃稀缺的一个状态啊。包括我后来有招讲英文的人才也是这样，他们也是希望起薪高，当然是不会有这么这么夸张的状态哦，但是也是比一般的越南大学毕业生都还要高的。那这也造就另外造就一个问题，就是越南当地人他们的工作的习惯来讲，他们现在是呃。工作市场是需求大于供给，呃、嗯，对，所以说他们跳公司或者是跳行业或者是离开是非常的
1: 容易的，等容
0: 易的對，对，流动性也非常高。就比如说，呃，一个工作做了一个礼拜，他们不开心，他们就把钥匙一放。对，然后就说我明天不来了。这个事情是蛮常，对，很任性。这个事情是比较常发生的。对对对，那这也不是也不是个案，这、就是、大量的案子都是这样子发生的在越南当地。啊，还有一点就是，当地人的基本上来讲，他们的自尊心比较强。有越南越南的，我觉得整个民族性吧，他们自尊心比较强。也就是说，当他们做不好的时候，比较要用鼓励的方式或者是教导的方式去跟他们说，就不能够用。我们讲，对对对，不能够直接斥责，或者是不能够太强硬的跟他们讲，他们会觉得比较容易感到内心受伤吧。那内心受伤，他们很容易就直接离职，这是比较特别的现象
1: 啊。想了解一下越南这块，它的民族之间有什么划分吗？或者有什么相处中有什么问题吗？然后还有就是越南有没有宗教呀？
0: 对、嗯，呃，应该这样讲，就是越南是一个背景比较特别的地方。它过去一直是受我们大中华圈的影响嘛，就从古代秦秦帝国时期，那个地方其实就是属于中国的版图。那一直到后期到近代，其实陆陆续续，呃，有些朝代没有，有些朝代有，它都是纳入中国的版图的其中一个部分。也就是说呢，他们受中国文化圈的影响非常的重。那但是到了近代，又受法国殖民。所以他们又有法国殖民的文化底蕴在。那我们转到宗教上来讲的话，就是基本上大部分的人还是信仰佛教居多，但是当地的天主教也是很多的，就是有有这样的人群。但是大部分百分之七十吧，我记得数据没错的话是信仰佛教，那剩下第二多的是天主教这样的一个状态。那民族上来讲，越南的民族其实大部分是金族。金是北京的金，金族人。那金族人其实，在越呃，在云南那边也是其中的一个一个少数民族。对，那他们越南其实有很多不同的少数民族，不过大部分的人都是金族人。对，所以他们的呃，属于金族为主的一个地区吧。这样
2: ，越南这几年发展的很快，然后也有很多公司涌入越南。所以在他们发展的阶段里面有什么阻力吗？就比如说像基建跟不上这种
0: 。呃，现场我观察到了，我觉得他们的基建跟物流信用都还在建设当中。比如说他们现在的地铁就还在建设当中。那第一条地铁现在在河内已经开始开通了，在今年的时候。那胡志明呢已经建好，那还没有运营。那这个就是,是可以很明显的带出他们的基建现在还在成长当中。再來是物流这一块，就是越南其实是一个产粮的、产粮食的大国，但是他们的冷链系统在最近还在持续发展，也就是说还没有到一个完全到位的一个阶段。那其实包括食物的冷冷链或者是整个仓储系统、logistic 的呃 distribution center 的建立，其实很多的大的玩家也都刚进去。在开产营运这一块，也就是说呢，呃，整个 gap 的话，我在看的话，会是说物流这一块会是未来的一些大投资的中心啦。以机构投资者来讲的话，那个人投资者，我们把呃。眼光放小一点的话，我会有几个面向来看。一，我会觉得那边的整个科技化的程度或数据化的程度还没那么高，也就是说，很多资料的来源或获取都是比较不透明的。比如说，像我们有时候在看一些想要整理出一些数字报告，会发现说这些数字没有。可信的来源，那我们只能用线下的方式自己去找到一定的量体，然后整理出一个数字。这个是我觉得在当地比较呃现阶段面对的困难跟问题。像我之前有遇到一个美国的公司，想要在越南做大数据分析的咨询公司，那我跟他聊，他说他现在面对的困难不是人才，也不是其他的，而是他找不到好的呃 data 的来源，就是说没有一个。数据够大，然后够可靠的数据来源，让他们去能够发展这一整套的系统。对，所以说我觉得整体发展还是偏早期吧。那这个数字方面跟呃科技方面的来源跟应用都还是比较欠缺的。
1: 想请问一下，就是现在有很多呃很多越南人，他去北美留学，然后未来可能想回到祖国建设家乡，呃，也包括有的人他想去越南发展。呃，关于人才这一块，在越南您怎么看待他们的？有什么新的机会吗？或者是有什么新的看法？
0: 嗯，其实我们可以分两块来看，因为早期在越战之后，其实有一批越南人，那个时候是到欧洲跟美国去，所以现在在一些越侨，我们讲美国或欧洲的越侨已经是第二代、第三代了。那在越南，我也有看到一些，他们最近也都是慢慢回到越南发展，因为经济在成长。对，那这个算是一批人才。那另外一批就是本地培育的人才。那本地培育的人才呢？呃，他们的高等教育现在还在，我觉得还在成长跟发展期，也就说，他们他们的教育跟国际接轨的程度，我觉得还在一个摸索跟成长的阶段吧。包括、呃、越来越多的国际学校，比如说德国或者是欧洲的学校，有跟越南的高校开始做联合，甚至在本地设学校，那为了就是要更好的把本地的人才跟国际做接轨，对，所以说。呃，我只能说现在还没有到国际认可的程度。但我说的是大部分，不说全部。那现在在朝着更好的方向前进。那另外一部分就是说，原本就是在国外生长或者是成长的这些越侨，他们回到越南来讲的话，他们更多的是把在国外的经验带回去。像很多的创业公司，或者是一些呃金融公司，他们都是一些越侨回来创立的，把欧美的资源、跟经验、跟对、呃、跟人脉对接都带回来。对，那这也是另外一个面向。那我只能说，因为现在越南的发展越来越好，也吸引了这些原本在国外也成长得很好的一些越侨，他们现在也会越来越多的回到越南本地做发展。那以人才市场来讲的话呢，其实呃，在当地我也发现一个现象，就是高阶人才的薪水其实是比我在台湾看到或者是在大陆看到的同等人才来讲薪水要更高的。对，像比如说我看到了呃。一些科技公司，呃，零售科技公司吧，在，他们原本是在海外的主体公司，在越南发展，他们的财务可以到一个月七八千美金，不加 bonus 底薪而已。但是同等人才，我放在台湾或放在大陆或其他地方来看，其实没有这么这么这么多需要这么多薪资的，就是因为当地人才对高阶人才的欠缺，造就对稀缺,對稀缺造就我要请到同等人才的，呃 ，cost 更高。有当地是有这样一个特殊现象
2: 。呃，那作为一个外国人想去越南创业的话，有什么需要特别注意的地方吗
0: ？呃，我会这样看，就是说刚到的时候呢，坑还是不少的。我觉得我们呃，先不要讲趋吉，我们先讲弟兄。就是说呃，在那边待的时间长的外国人，大部分都喜欢欺负。来的时间短的外国人，也就一去，常常会有一些老前辈，呃，四五十岁、五六十岁，我也,也遇到很多、啊，说啊，你刚来，你什么都不知道，我跟你讲事情就是怎么怎么怎么做，然后讲一讲你这样做你觉得不行，你觉得会被骗，你先给我多少多少钱，我帮你都处理好，对，这种呃非常非常多、哦，那基本上来讲，我觉得大家还是要有。独立生存的能力，就是说，一到了之后先，先先要落地，然后要有自己独立的呃视野跟看法，甚至自己去看法规，自己去请教律师，或者是自己找靠谱的一些呃会计公司，先把这些财关税法跟当地基础的法律给搞清楚，再落地会是比较好的。要不然当地其实蛮多骗子，呃，也不讲骗子，或者是想占。新来的人，小便宜的人很多，包括很多越南本地人。那时候听到我们外国人过去，然后要做一些投资，都会一坐下来就开始翘脚，然后开始说：“你们外国人，我跟你,你们讲，你们什么都不懂，这个事情都不是不是怎么怎么怎么做的。”然后我的亲戚是谁谁谁，你给我多少钱，我都帮你搞定。然后一个礼拜就下来。那其实这种故事听多了，就会觉得说，呃，相似性很高。那越了解，就发现这种，呃，有这种说辞的人都不太靠谱。所以说，我觉得。刚去还是要自己要有能力去,去落地，就是说呢，像我们刚去的时候，我们是把整个越南的英文版的投资法拿过来全部看过一遍的，然后当地有很多问题，我们再去请教一些律师，然后去把它整个搞通透，我们才开始的。所以说，呃，前期的努力跟铺垫，我觉得还是需要的。
2: 比如说像印度跟巴西做一个外资进驻的话，他会受到一些，比如说地头蛇啊，还有一些政府的干预，说要去跟呃当地的企业进行一些合作。那在越南有没有这种情况呢？嗯
0: ，其实是有的，像有一些行业就明定外资没有办法做，比如说通讯产业，或者是一些比较敏感的行业吧，对于国家安全，或者是当地政府觉得需要保护当地。的一些产业，他们会明定外资没有办法触碰，或者是说，我们讲的外资是这样，就是说，呃，股份小于百分之四十九的合资公司也是属于内资公司，也就很多外资公司入到当地，他们需要跟本地的一些企业合作，是因为法规的要求，法规要求说。呃，明定外资没有办法去进行这类的投资或生产，或者是营业项目。那外资公司必须要找一个内资公司合作，是有这样的一个状态发生。
2: 对。那想向您请教一下，就是如果说我想去越南呃创业的话，我需要懂越南语吗？还有，您对呃一个创业者想要去越南创业有什么小建议呢？嗯。
0: 对的，我觉得先讲语言方面，语言方面长期发展一定是需要的。当然，当地来讲有一些语言的人才，他可以先做翻译，比如说中文的人才，或者是当地有一些越南华人嘛，越南华人是也会讲越南文，也会讲中文的。呃，前期可以靠他们，或者是如果英文也可以的话，当地有很多英文的人才，也是可以。呃，刚落地的时候可以靠这些人来当翻译，但长期发展一定还是需要自己的语言跟得上。对， 这是我的建 议， 这样才可以有一个长期的发展嘛。因为你毕竟不可能谈任何事情都是透过翻译。那我有听到很多例 子， 就比如说有一些老板他们一开始去越 南， 然后什么语言都不 会， 就找了一个秘书 来， 啊， 秘书通过秘书来做所有事情。那到后来秘书的权力越来越 大， 甚至开始帮忙挡单 了， 甚至开始行贿 了， 这些都 有， 呃， 实有所闻。所以 说， 长期发展的 话， 我觉得自身的能 力， 就是 说， 呃。语言能力还是要的积、呃、累吧，还是要有一定的程度。那第二个方面来讲，当落地，因为其实我觉得越南的整体环境跟我们一般所见环境还是比较不同的，也就是说前期是需要一段时间的 buffer 去适应、去了解当地的游戏规则、去了解那边的风土民情，先知道怎么样那边的大概状况。我们讲接地气，所以说我觉得有两个渠道啦。如果第一个就是可以先在越南当地看有没有工作机会，先去。呃，透过工作的方式去跟越南人打交道，然后去跟当地去熟悉当地的各种生活环境，然后等到比较熟悉了之后，也有适当的呃机会了，再跳出来做，这是一点。第二点就是说呢，已经想好各方面的渠道，然后给自己一段时间，先到越南去寻找同业同号，然后透过他们，然后以透过自身的呃需求理解去那边去去闯开一段自己的。事业吧，但是我会觉得说，不管怎么样，要先理解一个现实，就是那边的呃，理解当地的环境跟适应当地环境是需要付出努力，跟是需要一段前期的适应期的。那怎么样去 adapt 这个不同的环境，就要看个人的想法跟手段。
1: 嗯，非常感谢丹尼的分享，啊，我们今天就到这里了，呃，希望大家能够多多点赞、关注、一键三连，嗯、呃，打开小铃铛，订阅我们的频道，呃，也欢迎关注丹尼的公众号“月头札记”，呃，如果有对于越南投资感兴趣的朋友，呃，欢迎通过下方的邮箱直接联系丹尼。好，谢谢大家，谢
0: 谢大家。嗯